0: Welkom iedereen bij Ik wil starten. En in deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter succesvolle ondernemingen. Mijn naam is Kader Gurbus en onze gast vandaag is Hendrik Dierendonk. Dag, Hendrik. Dag, Kader. Welkom in het verre Brussel. Je komt helemaal van de kust vandaag.
1: Ja, inderdaad. Speciaal afgekomen voor uh, dit leuke interview.
0: Ja, en in deze drukke tijden had je daar waarschijnlijk enorm veel tijd voor.
1: Wel, ja, het, het was al niet zo evident meer, maar kom, uh, we zien dat volledig zitten.
0: Ja, echt? Ah, Wanneer blijkt, zie het ja. ook helemaal zitten. Ik ga heel eerlijk zijn. Hè. Voordat je toekwam, heb ik zo even naar de foto's gekeken van de zaken die je had. En in mijn hoofd was dat zo'n bedrijf dat al heel, 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 heel lang bestond of bestaat. En ik dacht dat jij dan ook een jaar of 70, 80 zou zijn. <lacht>
1: Dank <lacht> <Blijkbaar>. u. Dank <lacht> maar
0: blijkbaar is dat niet zo. <lacht> is het onbeleefd om te vragen hoe oud je bent?
1: Nee, totaal niet. Ik ben 46 jaar.
0: 46 ja. jaar. Heb ik het dan fout? Is dit dan een familiebedrijf? Is dat iets dat jij overgenomen hebt van je, van je vader of van ja, je familie toch?
1: Ja, het is een. Uh, Laten we zeggen. Ik ben opgegroeid in de binori. Um, mijn vader heeft de zaak overgenomen uh, in de jaren 70 uh, of 20. En uh, ik heb het dan een jaar of 16 of 17 bijna al uh, terug overgenomen van mijn ouders. Maar ja, ik ben opgegroeid uh, in de keuken, in een atelier. Uh, we woonden boven een benauwerij. Dus ja, ik ben er, uh, de passie heb ik meegekregen van mijn ouders. En uh, ja, ik, ik zet eigenlijk een beetje verder wat mijn ouders deden.
0: Ja, en ben je dan eigenlijk onmiddellijk na je studies? Of heb je daar dan ook nog voor gestudeerd? Ben je naar de benauwerijschool geweest? Of heb...
1: Nee, ik heb al naar de benauwerijschool geweest. Maar uh, kijk, ik was, uh, ik, zeg, ik was niet grootste licht als student, laat ik zeggen. Ik was geen student en ik wist eigenlijk al toen ik vier jaar was dat ik voor boerenpathé ging leren, nee? uh, ik zei: al, ik ga voor boerenpathé leren' en mijn vader lachte dan, maar dat was Ik wilde voor de benen leren. En uh, ik zeg het, ik, ik heb het vooral gemerkt, een keer dat ik 19 jaar was, dat ik het echt graag deed. Maar ik had al naar de beenaarschool no geweest. Maar je zei jong, um, uiteindelijk is dat heel jong dat je moet kiezen wat je gaat doen in het ja. leven. Dus, dus dat is een, ik denk dat dat een, 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 misschien wel, je moet een beetje geluk hebben dan als je zo vroeg kiest en je doet het echt graag. Want uh, ik zie mijn kinderen nu toch ook wel zoeken naar wat ze willen doen in het leven. Maar die passie rond het product, waar we naar op zoek gaan, wat we willen bereiken, ja, dat heb ik echt van mijn ouders meegekregen, uh, die aan de kust een kleine benoerij hadden, uh, waar dat de viswinkels ik, onze grootste concurrenten waren.
0: Wat die architectuur betreft, ik heb zo eens naar die foto's gekeken, dat ziet er zo echt authentiek uit, hè, vind je niet?
1: Ja, dat wordt uh, vaak gezegd. Ik denk, dat ligt een beetje aan ons persoon. Ja, authenticiteit. Je zei wie je bent. Mijn ouders hebben mij altijd geleerd van te proberen de dingen in orde te doen. Doe liever niet dat een ander doet, maar probeer wat je zelf doet. Uh, probeer dat echt goed te doen. Het zijn de fijne afwerkingen of de details die het verschil maken. En dat is met een, met een product zo. Dat is met een winkel inrichten zo. Uh, wij hebben vijf winkels. En ieder winkel heeft zijn identiteit. Ik wil geen keten zijn. Uh, ja. de, de winkel die wordt gemaakt door de mensen die erin staan. En ik probeer mijn passie door te geven aan die mensen. En ik leid ze natuurlijk op. Maar uh, zij zullen het wel moeten helpen maken... En de identiteit van de winkel uh, is toch altijd anders.
0: Ja, en laat je ook inspireren door de stad waar de zaak in zit?
1: Je doet dat uh, onlosmakelijk, denk ik. Ja? Um, de klant aan de kust is een heel ander soort klant dan het centrum van Brussel. We, we leven op een ander ritme. Uh, aan de kust, mensen zijn in vakantie, dus het gaat al wel losser de deuren staan open. Uh, mensen zijn ook, ja, laten zeggen, ze, ze, ze verteren op, op een heel andere, andere manier geld. En ze eten ook anders. Ze, ze komen laat toe, uh, onregelmatig. In Brussel kunnen ze zeggen in het centrum: je weet al wanneer dat een klant ongeveer gaat toekomen. Uh, mensen zijn meer in een dagelijks ritme. Nee. Ze eet, het eetpatroon je merkt ook, ze is ook anders. Maar eh, ja, het cliënteel verandert van iedere winkel. Er is één iets dat we gemeen hebben, en dat is wel dat we zoeken naar onze klant. Hij is altijd op zoek naar het beste vlees, mm -hmm. naar iets uniek. Hij wil gediend zijn als een koning. Hij heeft er ook geld voor over, want we zitten in een nichemarkt dus ja, je ziet wel gelijkenissen terwijl dat het toch uh, ja, verschijdenheid brengt
0: ja, over dat vlees gesproken um, mensen zijn wel bezig hè. biologisch is uh, tegenwoordig uh, super in gezondheid wat je daarnet ook al zei, authenticiteit Waar haal jij je vlees vandaan?
1: Wij hebben een eigen boerderij met het Westlaams Rode rund. Maar ja, ik laat zijn. wij zijn een stukje hobbyboeren. We hebben altijd graag dieren gekweekt en de eigen boerderij, ook om te weten wat het is. Maar eigenlijk het verhaal komt van mijn vader, die, ja, zoals ik zeg, ik, ik woonde boven de Benauwerij. En we gingen al op zoek naar het beste product en de grootste concurrenten voor onze zaak van mijn ouders. Dat waren de viswinkels. Mensen kwamen naar de zee en ze gingen terug naar Brussel met zakken vol met vis. Mijn pa zegt, die, ik ga toch op zoek naar iets speciaals, naar iets uniek. Ik wil het beste vlees vinden en ik wil dat op de juiste manier bewerken. En als kind ging ik dan mee naar producten gaan zoeken bij boeren in de streek of in Frankrijk. En zo is dat eigenlijk altijd maar uitgegroeid. Maar um, de belangrijkste les was wel toen ik zo'n jaar of 16-17 was. zei mijn vader, ja, je moet hier kijken aan dat vlees werken. En in de namiddag dan mocht we nog aan de kust gaan skateboarden. En dat was voor mijn hobby. En uh, ik kwam s'avonds terug en hij had al de beenderen die ik had uitgebeend op de tafel gesmeten. En hij zegt: uh, ik, ja, ik was natuurlijk uh, 16 jaar. En hij zei, kijk, zeg, ik ga nu al die beentjes mooi opkruisen." Dus ik was razend, 16 jaar. Hey, ik had wel leukere dingen te doen. Ja. Maar hij zei: van, Kijk, um, als Benor is dat dier die geslacht is. Uh, daar leven wij van. En daar, heeft een, 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 daar is een dier die ook voor gedood is. Er is een boer die eraan gewerkt heeft. En wij moeten dan als beenoor met respect behandelen. Op de juiste manier. En dat zijn eigenlijk alle waarden die ik dag vandaag probeer te verwerken. In hoe ik werk. Ik probeer vlees te kopen bij de mensen bij de juiste plaats. Die op de juiste manier kweken. Het op de juiste manier slachten. Ik zal het als beenoor proberen op de juiste manier te verwerken. Het, dus en ik verkoop het aan mensen die er ook een match mee hebben die daar ook naar op zoek zijn het is, dat is een beetje onze leuze is ambacht terwaar en passie dus
0: dus je werkt eigenlijk heel goed samen met de boeren je kent de boeren de, de kwekers ja, van, de, van ja, ja, de de veeboeren ja. laat ons dan zeggen hè?
1: Uh, de veeboeren uh, mensen van ja, waar ik mijn lamsvlees, vlees alles uh, wat ik koop uh, is enorm belangrijk van mij van te weten waar het vandaan komt ja. uh, die terroir en hoe dat ermee omgegaan is
0: ja je hebt ongelooflijk veel passie niet alleen voor je vak zelf maar voor, voor het geheel eigenlijk hè? dat is toch wel ja. Ik vind dat toch zeldzaam vandaag de dag. Die passie, die ambacht, dat, dat verliezen we een beetje. En tegelijkertijd zijn we er terug naar op zoek naar die ambacht.
1: Ja, ik denk dat we daar, dat er. Een enorme revival is naar de ambachten. Ik zie nu jonge mensen, bijvoorbeeld als ik nu zeg, ik heb aan de kust een, een ouder publiek. In Brussel heb ik echt een heel jong publiek, die misschien uh, uh, minder geld heeft, maar die echt zijn geld uh, houdt om dat te besteden bij mij aan vlees. Omdat ze aan het geloven in die waarden en die ambacht. Mm -hmm. en, en dat is, dat is wat ik bedoel. Uh, aan de kust gingen voor een, een klant aan die zei van ik wil een filipuur. En op het moment dat ik zei: Ik heb er geen meer, dan ging het ergens anders. Als ik nu een jonge klant heb in Brussel en die komt naar mijn winkel en die zegt: Kijk, ik wil dat stukje vlees en ik moet zeggen excuses. Dan kan ik hem direct iets anders aanbieden en zal hij respect hebben voor de beenhouwer die hem ja. raad geeft.
0: Als ik het goed begrepen heb, heb jij ooit, of heb je ook een restaurant aan de kust, Karkas?
1: Ja, inderdaad. In Sint-Isbald hebben we ook een restaurant die eigenlijk letterlijk aan de beenhouwerij gebouwd is. De ouderlijke slagerij waar het de winkelgedeelte tot rechtstreeks in het restaurant kan lopen eigenlijk, ja.
0: Ah, dat hangt allemaal aan elkaar. Het is een totaal beleving. Het
1: hangt aan elkaar. De rai eigenlijk die vanuit de winkel het vlees binnenbrengt, de loopt ook tot in het restaurant. Zodat we soms mensen echt een demo kunnen geven hoe we vlees versnijden in het restaurant live voor de mensen.
0: En Kan je dan ook aan de mensen, voor ze gaan eten, het stuk vlees rouw tonen? En dan...
1: Ja, zeker. Dat, dat gebeurt meestal. Dat de mensen dus mogen eerst kiezen in de frigo wat dat ze willen eten natuurlijk. Het
0: is totaal iets anders, een restaurant. Hoe beleef je dat?
1: Um... Kook je zelf? Ik ook. Zelf heel veel, maar ik sta niet in het restaurant. Ah, niet, nee. Nee, 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 nee. Ik kan niet alles doen. <lacht> maar uh, het restaurant, god, laat zijn, dat, dat is iets die uit de hand gelopen is voor mij. Ik, um, ik, ik wilde een degustatieruimte maken bij mijn slagerij. En het pand ernaast die kwam vrij. En dan hadden ja, we gaan nadenken. Mijn broer is architect, dus we maken daar iets heel mooi van. En we hebben daar uh, ja, toch wel iets in geïnvesteerd. Maar het moment dat ik daar reclame mee, uh, was dat... Um, ja, opeens werden, kwamen reservaties binnen dat dat zot was dat was eigenlijk, uh, wij hadden we voordat we open 1500 reservaties en dan wordt gewoon verrompeld en eigenlijk raar om te zeggen, op een bepaald moment komt die druk zo groot dat het niet altijd in je identiteit wat je wilt maken, direct kunt maken omdat je zo verrompeld mm -hmm. bent maar nu, na, nu het is ondertussen vijf jaar dat karkas bestaat en uh, succes geworden en ja, het is enorm leuk om van herkenning uh, van ervoor te krijgen. Want, uh, het is een heel andere branche, uh, een andere manier van werken, maar een andere beleving ook. Ja. In een winkel hadden je een kwartier of twintig minuten uh, kiezen. In een restaurant zitten twee uur, twee uur en een half de tafel. Dus de beleving wordt helemaal anders. Uh, maar je hebt
0: ook een beetje direct... Een idee wat de mensen dan ook van je vlees vinden. Van de andere klanten ook, maar dat is echt wel die, heel direct. Hè?
1: Zeker, wel ook omdat je nog gaat klaarmaken op de manier dat je zelf wil natuurlijk.
0: Ja. Ja. En je kunt bijsturen wanneer je wilt.
1: Ja, zeker. Ja. Als ik
0: zo hoor hoe, hoe ongelooflijk uh, fel het was. In het begin was je bijna eigenlijk een slachtoffer van je eigen succes, omdat het zo snel ging. Hoe, hoe is dat van, voor u om en die zaken, en het restaurant, en in Oostende, en in Brussel, om daar een beetje overzicht te krijgen? Over te houden En dat onder controle te houden Want je bent niet alleen beenhouwer Maar dan ook zakenman
1: uh, Ja inderdaad Ik voel me nog altijd meestal van al laat zeggen. Dat, dat zeker Maar ik doe de zaak samen met mijn vrouw um, En toen ik, en ik een tweede, mijn tweede winkel start in Nieuwpoort um, Ja ik had die ambitie al altijd gehad Ik, ik had daarom ook mijn winkel verbouwd En het zit op al reele Mooie ateliers en ik zei, ja, ik zou graag een tweede winkel beginnen in, in Nieuwpoort. En dan zei mijn uh, vrouw, zegt ze, het is goed, zegt ze, maar wij gaan er nooit staan. En ja, je kunt u gaan voorgaan. De meeste mensen zullen zeggen, oh, je gaat er nooit staan. Het is niet dat wij daar niet wilden staan, dat niet. Maar ik denk dat je moet investeren in mensen. En we zijn dan gaan samenwerken met een coach. Uh, we hebben een soort draaiboek geschreven. Uh, wat moeten ze uitstralen? Uh, en, en dan zijn we ook daarop gaan werken eigenlijk. En ik denk dat dat het succes is vandaag waar we staan... ...doordat mijn vrouw toen al gezegd heeft... Van, ...kijk, wij gaan er niet staan... ...want je moet eigenlijk je prioriteiten stellen... Ja. ...en dan verzwakt het eigenlijk alles. En dat en is gelukt? Dat is gelukt, maar dat gaat niet zonder, uh, zonder slag of stoot. zijn. is is staat waar? Ik zit de dag van vandaag eigenlijk meestal in onze productieatelier in Vuren. Eigenlijk het atelier waar we alles uit leiden. Um, en dan sta ik, uh, ga, ik da ga ik ook wekelijks enkele winkels gaan bezoeken en stak ook, ook wekelijks in een winkel een dag mee te draaien. Dus je
0: bent eigenlijk ook altijd op zoek naar mensen met evenveel passie als u om in die zaken te staan. Ja, en wat doet uw vrouw dan exact? Mee delegeren of ja,
1: zo? Mijn vrouw deed vroeger heel veel uh, HR, ook verkoop. Maar uh, ik denk dat zij zelfs beter kan delegeren. ik. Dus, uh, <laughs> ze is ook soms, een vrouw, hè. Hey? <laughs> we
0: alle twee samen in een zaak staan? Ja. Is dat soms niet te veel van het
1: goede? Of valt dat mee? Uh, dat is een, kijk, wij hebben altijd samen gewerkt. En dat is, er zijn veel mensen die zeggen... Wij zouden dat niet kunnen. Uh, voor ons werkt het, werkt het net wel goed. Omdat we gemerkt hebben het moment dat we... Dus bijvoorbeeld als we onze productieruimte opgestart zijn... Heb ik wel een tijd apart gewerkt. En hebben we gewoon gemerkt dat dan, dat, dat niet, niet werkt... Uh, omdat we nu onze problemen delen en dan s'avonds kunnen we ervan zwijgen. Toch, He. dat lukt. Uh, Wel, we proberen dat toch.
0: Dus je hebt een aantal zaken. Hoeveel zaken heb jij precies? Hoeveel beenhouwerijen?
1: De dag van vandaag hebben we vijf uh, slagerijen eigenlijk. De ouderlijke zaken in Sint-Isbald, dan in Nieuwpoort, Kortrijk, uh, Brussel Centrum en Ukkel. En daarnaast hebben we ook het restaurant Karkas. Uh, ik in? zoek in, uh, Karkas in Sint-Isbald. Sint Sint ja. Dan zie ik ook eigenlijk mijn webshop ook als een winkel apart. Dat is een nieuw winkel, eigenlijk, dit jaar, die echt open gegaan is. En we doen ook een groot handel. Hé. We hebben onze productieruimte in Veurene. Dus uh, eigenlijk in totaal, we hebben de dag van vandaag een 75-tal mensen in dienst. Uh -huh. uh, Permanent? Ja. Permanent, ja. Inderdaad. Ja, grote verantwoordelijkheid? Ja. Zeer zeker, ja. ja heel belangrijk. kan je het
0: overzicht bewaren over die hele bende?
1: Um, dankzij de juiste mensen rondom ons, uh, ja dat we ook als je komt van een bedrijf met vier mensen en je moet echt wel investeren in uh, de mensen begeleiden, opleiden mijn vrouw is mijn rechterhand. Ja. en dan uh, dag vandaag hebben we ook een stukje een soort middenmanagement opgegroeid, opgekweekt die is dus, uh, ja, bij HR boekhouding, uh, sales op een hele manier, uh, die we ook moeten leren hebben maar uh, dat is een enorme steun en ik voel ook dat we daardoor ja, we, we willen enorm investeren in opleiding geven aan onze eigen mensen. Dat is ook wel een droom die ik een stukje nog uh, misschien heb. Is het opleidingscentrum en uh, innovatiecentrum bouwen naast mijn productieruimte. Omdat we voor het verleden jaren hadden we Amerikanen, Canadezen op bezoek, uh, Japanners die op stage kwamen. En eigenlijk wil ik dat nog verder uitbouwen.
0: Ja. En hebben jullie kinderen? Mag ik dat vragen?
1: Jazeker. We hebben twee kinderen... Een zoon van 16 en een dochter van 19.
0: 16 al? En wat denk je? Gaat hij de zaak overnemen?
1: Wel, hij spreekt er wel over. Hij toch? zit in de kokschool. Dus ja, dus, uh, toch, uh, ja misschien of waarschijnlijk toch een opvolger. Maar ik laat hem eventjes nog ontdekken. En uh, ja, hij zal ook vanaf nul moeten starten en dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, ik heb begonnen eigenlijk bij spreken als we thuis kwam van school met een afwas te doen. En iedere plaats in het bedrijf heb ik gewoon meegemaakt. En dat is heel belangrijk, denk ik, als je de voeling met alles hebt, uh, je moet niet altijd staan, maar je moet wel de voeling hebben.
0: En hebt jij bij hem ook al, net zoals uw vader deed, zo de beentjes daar is gelegd, zodat hij ze helemaal mag afpietsen?
1: Nog niet, nog, nog niet? niet, nog niet. Moet maar het verhaal, nee, dat is zeker, dat, er zullen zeker momenten zijn dat je daarover spreekt en ik probeer hem uh, wel af en toe mee te nemen ook naar, naar boeren of dingen als hij ergens naartoe toe gaan kijken. Omdat het toch uh, belangrijk is dat je ja, ik zeg, voor mij is alles een matching in het leven en je moet weten waar dat je koopt en weten aan wie dat je verkoopt.
0: En denkt je dat hij dezelfde instelling heeft, dezelfde passie?
1: Hij moeten, dat zal moeten groeien ook. Dat, dat was van denken. mij ook niet van uh, zo jong. En ja, ik, ik ben ook iemand ik heb niet gestudeerd en ik had eigenlijk weinig vertrouwen in mezelf ook. Ik had um, laat ik zeggen, ja, toen ik, toen ik vier of 25 was, waren er ook mensen die zeiden, al ik moet benoorden, wat doen je nu eigenlijk? Uh, wie leert er nu nog voor benoorden de dag van vandaag? En waarom niet? Omdat het, uh, we zitten in een cultuur waar, dat het, waar dat je op een bepaald moment bijna als een moordenaar bekeken werd. Eh, want uh, het is niet gezond meer, dit en dat. Uh, waar veel dingen ook, waar ik denk dat we redelijk wat moeten steken over ons beschermen als slager of als binoor. Maar ik heb eigenlijk vooral vertrouwen gekregen als ik mijn winkel verbouwd heb Ik was 30 jaar en toen heb ik de ouderlijke zaak van mijn ouders helemaal veranderd. En eigenlijk totale transparantie gemaakt. En iedereen zei tegen mij, transparantie, je moet dat niet doen in de beenhouwerij, want de mensen willen geen vlees meer zien. Uh, weet je wat je doet? Je verkoopt ook kaas, je verkoopt groenten, uh, doe de versmarkt, en dat zal veel beter gaan dan alleen vlees. Maar ik zei, nee, ik ga vlees doen, waarom? Omdat ik daarnet... Um, ja, dat is mijn passie uh, ik vind een goed stuk vlees of goed vlees verkopen dat alleen al is voor mij een grote opdracht omdat het, uh, dat er zoveel ambacht aan te pas komt
0: de coronaperiode ik wil daar eigenlijk niet zo te veel over hebben um, ik, ik, weet, nee, ik kan me voorstellen dat het voor veel sectoren moeilijk is in deze periode maar ergens zegt mij iets dat het in de benauwerij en alles wat met voeding te maken heeft net het omgekeerde is dat jullie net veel Wel, meer te doen hebben
1: ja, kijk, um, ik denk vooral in de eerste lockdown hebben we dat gemerkt dat uh, ja, mensen hebben enorm naar het lokale, naar hun slager, uh, de kleine handelaar, uh, terug opgewerkt. Um, ja? Ja, enorm. Ik denk dat iedere voedingszaak in België uh, heeft beter gedraaid. Um, ja, je moet ook rekenen, mensen gingen anders op restaurant uh, vlees of brood of gelijk wat gaan eten. Dat is nu thuis. En we merkten echt wel dat de mensen in de week... De ouderwetse manier van leren dan van worsten, eten of gehaktproducten, de goedkoper dingen. En dan in het weekend was het echt een kotalos los, of de duurdere dingen, dat ze kwamen halen. Ook Wat dat... ze
0: normaal op restaurants hebben. Ja, leven.
1: inderdaad. Dus er is... Er zijn enorm veel Belgische producten verkocht geweest en aangekocht geweest. En dat is gewoon uh, super, vind ik. Um, ook onze webshop die is uh, ongelooflijk geboomd tijdens deze periode. Dat dus, uh, hebben
0: jullie ook. Ja. Een slagrij met een webshop. Sorry, ik ja,
1: ja, ja, ben
0: ja. nog niet naar een webshop gaan kijken van nee, een slagerij. Maar blijkbaar nee. moet ik dat eens gaan doen. Ja. En, en hoe, hoe dat? mensen kunnen iets bestellen op de webshop? En ze komen dat gewoon halen of jullie gaan het
1: brengen of zo? Ja, um, dus de mensen bestellen op de webshop. En uh, wij maken die bestelling klaar, net zoals in de winkel. Uh, er wordt in een mooie doos gestoken, en dan wordt het met een transportfirma tot bij de mensen thuis gebracht. En uh, kunnen mensen, uh, is alles mooi verpakt en wat info over het product. Ik weet dat je zelf ook veel
0: kookt en zo, maar omdat je zegt van uh, de mensen hebben de lokale winkel terug uh, ontdekt. Ben je dan zelf ook zo solidair dat je ook bij, weet ik veel, restaurantshouders iets gaat bestellen of zo?
1: Dat merken we wel, vooral nu in de tweede lockdown werd het enorm. Maar ik denk nu ook pas in de tweede lockdown merkte je dat enorm veel mensen erop op de kar gesprongen zijn uh, van takeaway. En je gaat iedereen eigenlijk wel iets gunnen uit je netwerk. Uh, dat merkte wel. Uh, ja. Dus uh, ge, ge, in, in, we hebben een booming gehad in de eerste lockdown en nu is dat meer normaal. Maar je merkt ook dat uh, ja, iedereen steunt elkaar, laat zeggen. En dat Zin, is ook mooi. Uh
0: -huh. Zijn er dingen die je nu ontdekt hebt tijdens die corona die anders zijn dan ervoor, voor je? Van andere manier van werken? Of iets dat je anders bekijkt nu?
1: Wel, eh, laat zeggen, um, tijdens de eerste lockdown ik was op een bepaald moment ook met van alles bezig. Je bent onderneemd, je moet investeren, uh -huh. je doet dingen. En um, eigenlijk heb ik, tijdens de lockdown was ik verplicht van thuis te blijven. Hè. Dus opeens was mijn agenda leeg. Uh -huh. En ik stond terug uh, ja, uh, 12, 13 uur per dag op de werkvloer beneden in het atelier. En dat was een grote les voor mij, omdat ik ook gezien had dat het toch wel dingen was dat ik moest optimiseren. Het gaat altijd goed. Op het moment dat je vooruit gaat, het gaat goed en dit en dat en verkopen veel. Maar je had eigenlijk uh, een stapje terug gaan nemen. We kijken op de werkvloer. En je gaat terug mensen meer gaan aansturen of van. Gaan... Ja, ik denk de groeipijnen die er zijn, uh, het gaat allemaal vlug en het gaat allemaal goed maar een keer een stap terugnemen en alles uh, uh, superviseren en terug wat, wat op punt zetten maakt toch dat je ook uh, het, 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 het productieproces versimpeld of beter maakt mm -hmm. um, ook voor je mensen ik ga zeggen, maar kijk, de lockdown was er heel veel van de mensen scholen toch wel in paniek, je ja. medewerkers hey, er was een soort vrees, uh, iedereen was bang dus je voelt dat je wel nodig bent in je bedrijf als steunpilaar en de mensen te helpen sturen. En daardoor hadden we meer verkoop. We hebben geoptimaliseerd in sommige dingen. En dan merk ik nu ook dat er een bepaalde rust terug is en dat uw mensen daar ook enorm dankbaar voor zijn.
0: Je hebt u terug kunnen heroriënteren, eigenlijk, terug. Even. Ja,
1: het is een stukje back to basics. Ik denk ook wel een les voor mij geweest. Ja? Uh, ja, zeker um, Een les in wat? Wel, uh, af en toe die stap terug nemen en niet te vlug willen gaan en, en, en de boel op, op punt zetten waar het hoort. Um, Denk je, het je dat we dat te... kunnen
0: volhouden later?
1: Uh, toch wel. Um, het is misschien wel moeilijk. Dat we... Het zit ook naard van een Maar uh, het is niet te de kwantiteit, het is de kwaliteit ja. en uh, dat is eigenlijk altijd iets dat ik in mijn gedachten gehad heb we hebben nooit gekozen voor grote volumes te doen uh, we hebben ook aanvragen van grotere retailers gehad om daar te leveren ik heb dat nooit willen doen Um, terwijl dat ik ook dat investeren in de centen kon gebruiken, maar ik wil ja, ik wil een uniek product uh, op een unieke manier brengen.
0: En authentiek zijn, hè? Ja. dat was al in het begin van het verhaal <laughs> ja. is het dan moeilijk, want ik kan mij voorstellen je hebt ook de grote warenhuizen hè, die dan wel een massa konden. Is, is dat een gevecht tegen elkaar? of komen jullie overeen met elkaar? Ik,
1: ik denk dat ook daar, dat je dat anders moet zien We mogen je niet als gevecht maken alleen positief spreken over dat wat jij doet uh, brengt veel positivisme mee en wij zien ook dat de Grootwarenhuis de dag vandaag ook anders beginnen werken. En er ook anders over nadenken. Ja, toch? Ik denk dat dat iedereen verplicht is. Is dat in grote mate al? Zal er vooral op producten zijn? Nee. Maar je voelt... Weet je, ik, ik zeg altijd, als je van, van zwart naar wit wil, dan moet er grijs passeren. Um, voorbeeld, er was ook een journalist die tegen mij zei. zei mijn vader die verkocht enorm veel kippen aan het spit. Hey, uh, aan de kust. En ik ben begonnen met hoeve kippen te verkopen. Maar die die kosten dubbel zoveel. Dus uh, in het begin verkoopte bijna geen enkele hoevenkip. Dus je moet die klant van overtuigen, want ja, dat, is, dat is veel geld. Ja. En, in
0: vergelijking ah, met die kip tuurlijk, van, van het Ja. Waren, en voor ja. de
1: mensen die de zondagmorgen om een kip kwamen, ja, die kip was ook lekker. Dus uh, dat was goede kruiden en dit en dat. Maar dan beginnen ze te spreken over die kippen en beetje bij beetje hebben toch veel meer mensen die een hoevenkip nemen. En dat, vandaag verkopen we meer hoevenkippen dan gewone kippen. Het is een beetje opvoeden hè, van de mensen. Het is, het is investeren erin. Ja. In de filosofie en hoe dat wil werken. En het is ook uw klant. Dus dat stukje je opvoeden, zoals gezegd. En uh, als je dan merkt dat dat werkt, dan, dan, dan is dat een voldoening die je krijgt. Mm -hmm. Ik merk dat ik dag van dag moet investeren in vrije tijd om creatief te zijn. Om, om verder te kunnen denken. En uh, zoals ik zeg, het leven is meer dan alleen werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die bij me werken. Ja. Ik probeer te investeren in een... In een groep of in een, in een, ja, in een, in een bedrijf waar dat leven en werken perfect samengaan. En in een uh, loonkostenplaatje zoals we een dag van dag... Met onze ambacht in België werken is dat niet altijd evident. Nee. En, uh, maar ik geloof daarin en ik probeer daar mijn best voor te doen. In alles evenwicht, hè? Ja.
0: Ooit twijfels gehad tijdens je carrière van... Goh, had ik maar iets anders gedaan?
1: Goh, ik denk dat iedereen af en toe wel een keer een moeilijk moment heeft... Uh, ik zeg het, mensen zeggen altijd ze uh, een ferme ondernemer wel, ondernemen dat is uh, vaak uh, tegen de grond gaan en terug rechts staan. Uh, ik heb altijd een skateboard vroeger en skateboarden dat was voor mij honderd keer iets proberen en honderden en éénste keer lukte dat heel en, veel vallen hè uh, ja en met ondernemen is dat hetzelfde uh, er zijn veel momenten dat je het niet ziet zitten er zijn ook momenten dat je soms samen in een auto gekruipt en het niet meer ziet zitten mm
0: -hmm.
1: maar uh, de gelukkige momenten maken het beter en ook de mensen rondom u. Wij werken de dag van de dag. We werken meer samen met... Allee, we zien de mensen waarmee we werken veel meer om onze eigen familie. Dus we moeten zorg dragen voor onze, voor onze gemeenschap. En
0: ben je van plan om nog heel lang... Want ik weet eigenlijk niet hoe lang uw papa eigenlijk dan in de
1: benenrouw... Mijn, mijn papa die staat nog altijd in de benenrouw. Ja, ja, die kan niet stoppen. Die is 72 jaar. Ook hart en ziel erin werken. Het is van ons natuurlijk al anders een andere generatie maar uh, goh, ik wil heel lang werken maar zoals ik zeg het juiste evenwicht ik heb uh, laat zeggen, ik heb heel veel uh, zelfstandigen ook al zien werken tot een 65 en ook wel mensen een stukje een krak zien krijgen al 55 of 50 jaar mm -hmm. ik wil mezelf daar tegenover beschermen um, uh, denk, dat, denk voor iedereen met een lange loopbaan is dat niet evident en ik zie veel koks of of bakkers het zijn lange dagen. Die opgebrand zijn. Um, ja, dus dat. En daar wil ik wel mezelf tegenover beschermen. Ik wil heel lang werken met het juiste evenwicht. En gaat dat lukken, denk je? Dat zal zeker lukken. Ik ga daar alles voor doen.
0: Dus als je een jaar of 72 bent en ik kom naar de kust, dan gaat dat nog altijd zijn.
1: <lacht> maar ik weet niet of ik nog altijd in de menarij ga zijn, maar welke baan voor in te drinken.
0: <lacht> dat <is heel> goed. <lacht> ik stel nu dat er nieuwe mensen zijn die een zaak willen starten en ook grote dromen hebben, zoals jij. Heb je dan tips voor die mensen, voor die ondernemers?
1: Ja, um, ik wel, laat zeggen, ik denk dat iedereen die met mensen werkt, af en toe struggelt. En dat is een uitdaging, je moet ook leren. Ik heb uh, op een bepaald moment ook zelfs een keer een cursus gaan volgen dat ik moest omgaan met de mensen, dat ik moest leren, leren uh, leiden, laat ik, ik, ik zal eerlijk zijn. ik voel dat niet altijd volgens het boekje. Uh, ik heb wel geleerd als ondernemer dat je, je mocht je dromen niet in de weg laten staan omdat je bijvoorbeeld personeelsproblemen hebt. Uh, uh, toen ik vroeger in mijn winkel stond uh, ik zeg het, ik begon om vijf uur s morgens en ik stopte om acht uur s avonds en als er een van mijn werknemers niet afkwam, dan moest ik eigenlijk een uurtje vroeger beginnen en een uur langer werken ja. uh, en op een gegeven moment hebben we gezegd kijk, uh, we hadden een keuze die we moesten maken, we waren met een achttiental mensen in ons bedrijf, in de slagerij en we moesten ofwel groeien, ofwel inperken, omdat eigenlijk het verdienmodel niet goed zat en hebt nog zo'n aantal momenten in je groei als bedrijf en dan heb ik beslist kijk, we gaan voor die ambitie van nog een winkel erbij. En we gaan het uitbouwen. En dat vandaag, natuurlijk, wij hebben ook zorgen en problemen met de mensen. En we proberen iedereen goed te begeleiden, zoals ik daarnet zei. Maar um, ik lig er minder wakker van als er iemand niet afkomt. Uh, ik, probe, ik, ik ben meer positief dan vroeger ook, denk ik. Uh, dus het is op een andere manier leven natuurlijk. Uh, en dat is een keuze die ik gemaakt heb. En als je ambitie hebt, uh, mocht u daar nooit door laten in doen.
0: Wel niet, het is wel heftig, hè? want je hebt daar eens een passie voor het vlees, voor, het, voor de job aan zich, maar het is echt zoveel meer hè, als je zo'n groot bedrijf hebt. Het is echt zaken doen ook. Hè?
1: Zeker. Dat is niet voor
0: iedereen gegeven, hè?
1: denk ik. Nee, nee, zeker niet. Dat is uh, ja, met vallen en opstaan, ja. ik zeggen. en, uh, en uh, Nee, ik, ik denk ook dat de sterkte van ons is, wij zijn een familiebedrijf. Ja. Um, ik zal niet onderstoelen of bank tegen de raad of alles die je krijgt van thuis uit. Ik zal ook wel zeggen, ik heb altijd raad gaan vragen naar mensen rondom mij We hadden ook een, een raad van advies uh, gecreëerd en een stukje friends and family, maar daar waren klanten bij uh, Van grote bedrijven, managers uh, Die ik gewoon met een eentje betaalde, maar dat ik heel veel aan leerde en het is heel, heel belangrijk Van hulp te vragen en raad te vragen bij mensen rondom je Te durven vragen Ja, zeker ik heb dat. Mijn vader heeft altijd gezegd vond nog altijd een hele belangrijke iets um, Wat je niet kunt zelf doen in het leven Waar dat er mensen beter in zijn Dan moet je iemand zoeken die dat beter kan En ik betaal ook mensen voor bepaalde dingen Ik ben niet de beste manager uh, ik ben Hendrik de Benommer, die dat nou, passie doet. En uh, dat is mijn kracht. Uh, maar ik, ik geef die passie wel door.
0: Dus voilà. Uh, ik denk dat ik, als de corona voorbij is, dan toch wel eens naar Karkas ga komen. Hè.
1: Ja, heel wel gekomen.
0: <laughs> dan moet mijn maar zeggen wat ik moet eten. Ja, ja. Ik, ga, ik ga je gewoon
1: volgen. <laughs> dat zou ik doen.
0: Super bedankt om hier te zijn. Dank u wel. Ik wil starten is een podcast van Acerta en is tot stand gekomen door de steun van onze partners. KBC, Sodexo en Orange. Klaar om zelf aan de slag te gaan? ACERTA regelt alles en zorgt dat jouw sociaal statuut altijd in orde is. Van uw ondernemingsnummer en BTW-nummer tot vergunningen en verzekeringen. Voor meer info kan je altijd terecht op ikwiltstarten.be. In een volgende aflevering hoor je het verhaal achter Jucopia.
1: We hadden net de zekerheid dat er nog nul op onze rekening stond. Dat was al duidelijk. Maar het was heel belangrijk om naar de toekomst toe toch het risico te nemen om te gaan springen.